0: 我觉得日本反正经常能发现这种可能受众面儿也不是特别广哈，但是他也能画出一部特别精品的漫画，形成某一个特定领域的一个代表
1: 。本身他们有更多的时间去经营生活嘛，他们可以把生活中的垂泪描写的相对来讲比较有趣，并且以漫画这种方式表达出来而形成出圈。然后出圈以后，这个影响力呢，又能够形成一些正外部性的社会价值。你看，当年灌篮高手，它虽然有热血的成分，它本质上啊，也是一个对篮球 branding, 篮球普及嘛，对对对,对,对，那个规则带
0: 动了多少当时的，都别说日本青年了，我觉得我们那代人高中的时候看篮球飞人，那都是促进我们去球场打球的一个很重要的原因。包括看足球小将，嗯、最近几年那个日本的足球和篮球的这个腾飞。我觉得好多人也都会总结，他是几代人归功于这两部漫画。
1: 疫情结束以后，我特别研究过一家公司啊，叫做
0: 小田急电
1: 铁，他是做那个电车的，就那个我们不是看到那个《怪篮高手》里面那个樱木花道向赤木晴子挥手，不是有一个这个交通道口吗、啊？对对对，那个上面跑的那个叫江之岛电铁，嗯、那个电铁就是小田急电铁的这个子公司。我为什么去研究这个呢？是因为有一个数据特别有意思，就是日本，我们都知道这个国家老龄化、人口不再下降嘛。对，这部电铁附近沿线的人口反而是在增长的，而且每年还有几个点。为啥呢？有一个词叫“圣地巡礼”，我们可能知道，漫画里面去喜欢一个地方，就是去这个地方玩嘛。哦，还有一个更进阶的词叫“圣地遗住”，就是你从这个地方喜欢这个地方以后，你就住到镰仓来了。所以就导致了一些我们叫做线下 IP 流量节点的地方，其实吸纳了人口。而且注意，这个是不是说运载量啊？运载量的话，就疫情后肯定是暴涨嘛。就它是长期居住人口在增长，啊，就这个数据我就觉得特别有意思
0: 。欢迎来到厚雪长播，这是由雪球出品的一档和投资相关又不止于投资的节目，我是主持人七
2: 。大家好，我是舒心。最近有一个好消息跟大家分享啊，雪球出品的投资类剧情漫画进
0: 阶版《投资者》出纸质的漫画书了。今天这期节目呢，我们请来了一位雪球的资深用户塔坤，他是一位资深的二次元，同时也是这部漫画的顾问团成员之一。塔坤对于国内外，特别是日本的整个文娱市场是非常的关注。那么今天我们会一起聊聊漫画文娱产业和投资的关系。那我们首先来欢迎一下塔坤老师。大家好，塔坤老师其实是雪球的一个老朋友了啊，有非常多的投资经验，自己又在投资这个行业里面，能不能先简单说说，就是你怎么入坑投资这个领域的
1: ？二零一一年的时候，在行业里面本身也是产品经理和游戏策划嘛，当时从事这个工种。二零一三年的时候，刚好在鹅厂打工嘛，有机会能够去做一些这方面的这个投资。刚好当时我在鹅厂，另外一个小伙伴他赚特斯拉赚了蛮多钱，所以我就当时就入坑开始去做研究了。特别有意思的是，我没看巴菲特入坑，我是看着彼得林奇，因为当时彼得林奇讲过几句比较重要的话，就是很多人在买菜的时候，他们可能会做大量的研究，在买一些便宜的东西的时候，但是在买股票的时候呢，他们可能就。不研究就直接就买
0: 了。
1: 嗯，买菜这种就相对来讲，这个 ROI 比较低的事情呢，其实反而可以不用做太多的研究啊。但是你去买股票的时候，应该做一系列的这个沉默的这个研究。那这种情况下呢，你就能够做得更好吧？对自己的资产负责，这是一点。然后第二点是什么呢？生活中的很多常识啊，其实是能够跑赢市场。那当然，按照林奇的话说，是甚至战胜一些基金和基金经理的。尤其是基于个人能力圈里里面的一系列的这个变化。比如说，我是当时在游戏行业，我做策划，那我那个时候看游戏相关的公司以及背后它锚定的这个股价，就应该是我当时的一个核心能力圈，那肯定是比我去看石油啊、看风电啊、看交运啊等等等等要要强多了。所以那个时候呢，我就基于零奇的这样的一个理念出发去找公司了。做游戏策划，我们是要研究全球市场上各种各样的这个游戏竞品，弄什么呢？就是有大量的各地的 Apple Store 账号，然后你会去下各种游戏去体验，然后呢，甚至说你会去下一些美服的内测版本的一些试玩版本的游戏去体验，然后去寻找说，哎，哪款游戏或者哪种玩法可能会火，或者说可以去做参考。这个里面呢，出现一个比较有意思的情况什么呢？就有一家这个日本的公司啊，叫刚火，他出了一款游戏呢，叫做 Puzzle and Dragon。中文叫《智龙迷城》，嗯，它是当时日本的智能机啊，日语叫 s m a r t h o m e 它在这个发布的第一款国民级的游戏，三消类型加上打 BOSS， 就把它两个玩法做了一个结合。就是你消除越多嘛，对 BOSS 这个伤害越高。这款游戏呢，在二零一三年全年期间呢，带动了当时还非常熊的东京证券交易所市场的，刚好这家公司的股价呢，一年涨了一百十四倍。当时我在做这方面的研究的时候，不小心点到了这个链接，一看发现这股价不对啊，当时我还看不太懂这个蜡烛图，我一眼看上去发现，哇，这个倍数怎么这么吓人呢、啊？这个离我后面看什么欧纳的，他们当时用对数坐标器去看的时候，还早了很多年啊。那么这么下来以后，我就去想说，哎，是不是这个里面有一些我认知可以去变现，或者说我认知可以去，因为我去选股的时候有些地方我是可以去找到的，因为。在这样的一个市场里面，都能找到一百倍的公司，或者说当时虽然是有一个阴差阳错机，那我就去复盘，就去想说，哎，到底一款好游戏它有哪些要素是能够借鉴的，是能够和它背后的上市公司的这个股价去相关联的
0: 。那后来你发现，一款游戏它真的是有成功的几件套的这种要素吗？标准公式吗？是？嗯
1: ，如果有标准公式，我相信现在市场上就不会有太多的公司还去 involve 新游戏了。对呀、啊。但是呢，的确有一些方法论是可以借鉴的。比如说，我举个例子啊，当一种游戏玩法它过去没有被开发成网游，但是呢，有一家公司帮它从零到一的第一次把它开发成网游的时候，那往往这款游戏成为爆品的概率会大得多。最典型的例子就是开放世界的《原神》和《塞尔达》。这个《原神》当时在出之前内测的时候，其实市场上不是对它的这个各种的声音都是很多的嘛？然后后面你看
0: 都没有了。但你说这种开放世界也早就有了嘛？从魔兽啊，然后再往后，这不就一直都是存在的吗？只是说搬到手游是比较领先的，是吗？我
1: 是认为把它叫手游，我认为更合适的名称应该是新的算力基础设施。就可能我们早期是 PC 到笔电、笔记本电脑，然后再到这个手机，甚至再到 VR 远近。它在做场景的零到一迁移的时候，那这个时候可能会有一个质变。尤其是当时刚好出的那个时候呢，这个苹果的这个手机也到了能够支持开放世界的游戏，去把这些芯片性能给烧掉的反摩尔定律的这样的一个时刻了
0: ，即刻嘛，它实际上就能够带动一家在你看来就是游戏领域的这种公司的一个比较大的上涨。但这个成功可复制吗？就是说，如果你要去投游戏领域的公司的话，那会不会担心它还会不会有第二部升级的作品
1: ？就你也玩魔兽嘛，在我的理解里面有一个概念叫什么叫玩法集中度。对于某些游戏来说，尤其是对于这个学习曲线啊，相对来讲比较陡峭的游戏来讲，比如说有些游戏的基本玩法，可能你花个一两天时间就能掌握
0: ；有些游戏的门槛还是很高的。对对
1: 对，这些游戏里面，它的玩法集中度相对来讲会更高一点。所以说这个时候呢，它就有了我们叫利基。当时为什么腾讯在这个二零零八零九年那个时候，它没有跟市场上的大部分的网游公司去卷 MMO？ 他直接就是去撕开一个立基窗口，他们叫做 A C G， 叫做类似于像 C F、D N F 这种，就是非 M M O 游戏的垂类市场，去把这类垂类市场做成大众市场，因为 M M O 相对来讲并不是一个大众的游戏玩法。
0: 游戏的这个话题，其实最初还是从整个大的一个文娱产业这边转过来的。我们最近因为雪球，它也出了这么一款漫画嘛，《进阶吧投资者》这款漫画创意的来源，一方面是看到其实我们的大量的投资者还是需要有一个更入门的东西，可以帮他们便于接受这种投资的理念。但更重要的就是，正好有这么一个艺术类别，它其实在国内还是比较稀缺的。啊、嗯，我们当时看那个日本有一个比较有名的一个也是投资类的漫画，叫《投资者 Z》。对 ，Investor Z <音>。对，可能大家不是特别知道啊，我觉得算是比较小众的一款漫画了吧
1: 。还有一个 A C G 也比较有名，就是《Word and Economica》，就那个郎与香辛料的那个原作者出的一部三部曲的炒股
0: 恋爱的游戏。你看我们做的这个漫画呢，当时想象的是说，我们遵循一下传统的这种日漫的这个逻辑过来。真的认真的研究了一下，刚才提到这个三天纪房老师的这个《投资者 Z》这个三天纪房，我们关注了他的几部作品嘛，他都特别的垂泪。这个我还是想问一下塔坤老师，就是你对日本的这个垂泪领域的这种漫画家怎么看啊？就比如说有一部叫《投资者 Z》嘛，完全就是讲投资的，在日本几乎也很少。然后他这个漫画，据说日本东京交易所还替他做营销，他觉得是一个很好的宣传日本资本市场的一个东西。他还开发了一套漫画，是专门写高考的，主题就是高三怎么补课。可能很多人都会觉得很无聊，就他一门课一门课教你英语该怎么高三补课，然后数学该怎么补，真的是像现实一样教你补课的技巧。最终这个学渣变凤凰，进入了日本东京大学。我觉得日本还是有非常多的这种专业领域的垂直漫画。我不知道这个你看的多不多
1: ？呃，我也看过一些啊，比如像那个红间现实他写的，可能葡萄酒相关的
0: 啊、呃，对，神之水滴是吗？呃，对，然后还有
1: 出塔季，<笑>就日本那个比较有名的那个清酒哦，他有专门的塔季的一系列的这个介绍、参观，包括塔季的历史，他都画成漫画了。然后还有像课长岛耕作这部作品呢，他是以一个职员为原型，就他在松下里面从这个基层开始做起，然后爬到董事长的这样一个位置的这样一个作品，<笑>这也是日本的一个职场生活的漫画。
2: 是不是还有畜牧业相关啊，对对对
1: ，
0: 银之侍最近也看了一部叫《孤高之人》，专门讲爬山的，攀、嗯、登。我觉得日本反正经常能发现这种，可能受众面也不是特别广哈，但是它也能画出一部特别精品的漫画，形成某一个特定领域的一个代表
1: 。我觉得两个原因，第一个还是行业卷。行业卷了以后，你通
0: 用的王道型
1: 的漫画的坑，<笑>你就是说集中度嘛，你被占满了以后，你就可能很难去出圈。也
0: 是也是，对吧
1: ？给阿克或者叫搞笑型的王道型，它就有几个类目嘛。我们当时看有一部作品叫《爆漫王》，它专门提过几个类型。第二块就是因为本身他们有更多的时间去经营生活嘛，他们可以把生活中的垂类描写的相对来讲比较有趣，并且以漫画这种方式表达出来而形成出圈。然后出圈以后，这个影响力呢，又能够形成一些正外部性的社会价值。你看，当年灌篮高手，它虽然有热血的成分，它本质上啊，也是一个对篮球 branding, 篮球普及嘛，对对对,对规则，那个是带动
0: 了多少当时的，都别说日本青年了，我觉得我们那代人高中的时候看篮球飞人，那都是促进我们去球场打球的一个很重要的原因。包括看足球小将，最近几年那个日本的足球和篮球的这个腾飞。我觉得好多人也都会总结，他是几代人归功于这两部漫画
1: 。因为篮球其实相对于足球，它并不是一个，尤其在日本嘛，它并不是一个最头部的这样的一个品类嘛。你看日本最头部的品类其实是棒球嘛
0: ，所以有棒球英豪，<笑><笑>对对是是棒球的
1: 这个，你看安达充他的系列就比较多。我说是，他能把一些小品类不是头部的棒球，也能做出比较有意思的这个。反而成了头部了。对对对，然后你看那个疫情结束以后，我特别研究过一家公司啊，叫做小田急电铁，它是做那个电车的，就那个我们不是看到那个《怪篮高手》里面那个樱木花道向赤木晴子挥手，不是有一个这个交通道口嘛？对对对，那个上面跑的那个叫江之岛电铁，那个电铁就是小田急电铁的这个子公司。我为什么去研究这个呢？是因为有一个数据特别有意思，就是日本我们都知道这个国家老龄化人口不在下降嘛？对，这部电铁附近沿线的人口反而是在增长的。而且每年还有几个点，为啥呢？有一个词叫“圣地巡礼”，我们可能知道，漫画里面去喜欢一个地方，就是去这个地方玩嘛。哦，还有一个更进阶的词叫“圣地遗住”，就是你从这个地方喜欢这个地方以后，你就住到镰仓来了。所以就导致了一些我们叫做线下 IP 流量节点的地方，其实吸纳了人口。而且注意，这个是不是说运载量啊？运载量的话，就疫情后肯定是暴涨嘛。就它是长期居住人口在增长啊。就这个数据，我就觉得特别有意思。
2: 提到影响力，其实我跟塔坤私下在聊的时候，你跟我讲过，看了那个畜牧业的漫画之后，你曾经想过要去养奶牛还是？哎、对对
1: 对，我想去北海道养奶牛，当时还被我妈抽了，就因为这事儿。就是我当时看了《银之氏》以后，发现他们做农业非常有意思。当然，它剧情里面可能就像偷菜和实际上你种菜一样，它把很多枯燥的日常给弄掉了，但是并不妨碍你通过这些有声有色的结果或者收
2: 获的这些节点，爱上这部作品。就您也是我们的漫画顾问团的成员嘛？我们也有很多外部的基金经理。其实我们做的时候，觉得做垂类的这种行业，其实认知的门槛还挺高的。包括构建一个世界，然后安排剧情，然后给大家传导一种比较理性的投资价值观。就这个东西，在日本它是怎么做的？这个是这样子啊
1: ，前面提到有一部日本的 A C G 作品叫做《World and Economica》，嗯，就世界经济崩坏嘛，他的那个作者叫枝昌洞沙嘛，他的台湾的角川出版社把它翻译成《越界金融末世录》，因为他是以月球的这样一个虚拟的这个世界观为主导写的。作者列出了那个参考书目啊，我看了以后就是就是我觉得一个对他作为一个这个就过去可能看的比较少的这种专业股票投资领域的这样的一个漫画家。他把大量的这个金融专业，这个大概就两到三页吧，密密麻麻的书单全部都看了一遍。我后面有一些书，我都是对照这个书单，我去对应找他中文版，买以后再再去补完的。所以我会发现说，他们的漫画家的确会做大量的、大量的在专业知识领域的输入，甚至取材
0: 。啊，取材确实是，包括你提到的刚才那个岛耕作，那个我也看了，哇，巨长的三十多年，画<笑>画了，相当于从七十年代开始还是八十年代。这个人物，然后一直成长到现在吧，因为他还活着呢。对，岛本座这个人物已经七十多岁了，其实他还经历了什么北京奥运会，然后我觉得他快写到东京奥运会了。他是融合了日本经济的各个阶段的发展嘛，因为他也有他自己的观察，他也提出了自己的一些批评的意见，对吧？他中间有各种各样的取材。甚至还最后，因为他的漫画很火，日本的一些什么文部省啊、农业厅啊，对对对对，都会邀请他去说考察一个具体的项目，然后他有机会把他画到漫画里来。比如他去美国，或者他去了中国，他才能够把那段时间中日之间的很多经济交往的故事放到他的这个内容里来。所以感觉取材这个事儿还是挺关键的啊，
1: 非常关键。漫画家通过一个平台有了影响力以后，他也可以结合这方面的资源去跟着一起去调研嘛，这个完全 OK。
0: 那你觉得这个专业的漫画，比如《火影》啊、《呃，海贼王》，因为它是一个漫天式想象力，嗯，是不是就是完全以这个作者本人为主了？我就纯自己想就行了。但是这种专业的漫画，就是因为我看好多专业的漫画，其实一般它都有俩作者，什么顾问团、监修团，对，还有一个专业作者，他可能他就是那领域的，比如《神之水滴》，画作是一个人，实际上能写出和红酒相关的专业剧本的，可能是另外一个人，他得真懂红酒才行
1: 。漫画家懂的是一些基础知识，然后由他来进行专业知识的杠杆的放大。其实日本的很多 IP 作品，你看到包括像就 Fate 那个作品，它的原作者和它的放大的这个制作人员都是两拨人。因为有时候一个 IP 一旦形成世界观的 IP， 它就不是一个原作者能够控制的，或者说一个原作者他个人能力能够去控制。你看，包括像《哈利波特》，他从 J.K. 罗琳第一部作品那个魔法石开始，到现在叫 v i z a 的巫师世界嘛 v i z a 的 World， 你们去看他那官网，
0: <笑>控制不了是吗？你说
1: 他这个是要有专业的运营人员帮他去形成世界观的
0: 。就是说世界观本身，可能这个作者他自己的想象力也也已经出现天花板了。
1: 或者说，本身这个世界观的生态最好是由大量的能够帮他进行二次创作和二次开发的作者去做，因为生态本身你是不能靠一个人去构建的嘛。你看，苹果再牛好了，乔布斯一个人能把整个 Apple Store 这些软件给构建起来吗？它其实构建的是什么？构建的是很多基础设施，然后让大量的软件生产者在这个基础设施上去开花结果，形成它的生态的一部分。所以你看，包括《星球大战》，包括《刀剑神域》，为什么到后面了？原作者他其实把这个生态开放出来，让很多的人去给他们做第三方的二次创作了。嗯，那其实他这个底层逻辑就在这里：一个 IP， 它只有能
0: 够形成
1: 让大量的用户去二次开发和二次创作的这样一个生态，这个 IP 的生命周期才会比较长久
0: 。所以它是一个相对来说更庞大的体系
1: 。在我看来是啊，就是本身来讲，一个 IP 要做大的话，它最好是形成一个可以被工业化的体系。
0: 确实，我们做这个进阶吧投资者这部漫画的时候，遇到了很多的挑战和困难。可能当时那个像写投资者 Z 的这些日本的漫画家也遇到过类似的挑战。从最大的挑战，我觉得第一个就是专业知识，如何在漫画当中体现的投资理念和投资的专业的水平是能够被业界至少认为是靠谱的逻辑自证
1: 和逻辑的闭环嘛？就这个东西其实是很多日漫不太讲究的地方。日漫不讲究吗？不太讲究，就有时候你会发现，有些日漫，就像什么《娇娇的奇妙冒险》哦哦，那已经是大了角色数值的庞大。然后你看《名人传》和《博人传》之间的很多角色实力和体系的这种数值的通胀，然后还有很多不可量化的剧情，可能就被有些人会 diss。就这些事情，其实，在漫画里面，因为本身是神话、玄幻，对相对来讲，它的这种非逻辑性还好嘛？对，还好。但是你到了进阶吧投资者里面，尤其是我们去写很多上市公司，它的增长它它为什么调研出来就能涨的这一部分差异化的逻辑，因为本身投资是一个大量的脑袋在里面去给市场定价的过程。我们怎么去发现一些差异化的能涨的一些价值呢？我们怎么能够逆市场而行去寻找一些认知呢？这些东西的寻找、创造，并且把它以这种文学作品的方式给表达出来。是非常考验这个逻辑自证能
0: 力的。嗯，这个我们当时遇到最大的挑战之一啊，就举个例子吧。第三册其实讲猪周期的那个故事、嗯，其实我们当时找了非常多的顾问，真的就发现有两派专家，他可能针对一个具体的猪周期的涨跌的那个峰值和谷底的那个判断。他们的方法论都是完全不一样的，是，是我们都不知道听谁的，<笑>好像市场没有一个公论。是，如果
1: 有公论，可能它的这个走势就不会这么极端吧？可能这个周期就不一定成为周期，或者这个周期的认知，它可能就已经在这个股价里面去兑现了
0: 。对，就感觉同样是专业人士，大家的认知和判断，确实也是千差万别的。所以我们只能取一个方法论上的一个偏中值吧，不能直接去笃定或者相信其中某一派的观点。我
1: 个人认为啊，我们的逻辑可能都甚至不用到这么精细的程度。你看当时我们出特斯拉的时候，特斯拉当时是幺二三八零的电池嘛，这个电池过去没有人把它放到电动车上去过，就马斯克干了这个事情。那其实这个本身就是一种技术路线之争嘛，技术路线之争很有可能就是没有答案的
0: 、啊。呃，你说的太对了，对我们光伏的那一期，对那一期也是嘛，对，很难。我储能技术第
2: 一次在学这个
0: 未来的储能技术的发展，我们也是。其中，呃，有两位还就是电力行业的人，他们对于未来的这个技术发展方向的判断也是极其不一致的。对，有些人可能认为他是继续在磷酸铁锂的这条路线上发展，有些人可能认为我们可以走到一个。新型储能的方式，大家对于这种技术路线之争，其实没有一个明确的一个标准。是啊，尤其像我，可能还是可控核聚变派呢。你在看这些日本的这种专业漫画的时候，主要是为了看这个剧情的好看程度，还是说你真的也愿意从中去吸取一些知识，甚至真的影响到了你的一些现实生活？我觉得一
1: 部好的漫画，甚至一部好的作品，它其实就应该满足不同的读者的这样的一个要求，就是。外行，你可以通过看热闹的方法，哎，看到里面的这个故事，就觉得啊，我看完了很开心。专业人士来讲也，也能够通过他去看到一些门道，或者说对于非这个垂类的专业人士来讲，就像我，我可能主要看的是互联网传媒，但我也通过这个来学习哦，原来猪它是有肥瘦比的，这个肥肉和瘦肉占比不一样，跟着我们经济的这个大环境去走的。你看，会发现很多时候经济基础决定了上层建筑。嗯，那在这个情况，我们会发现哦，我们的经济周期可能在这个阶段需要怎样的猪？我在下个阶段可能需要怎样的猪？这个时候我会发现，这些耦合的关系，即便这个猪这个肯定不在我的这个主要能力圈里面，但是我也能够通过它学到一些跨界的这个方法和认知的这种变化。就像前两天我去研究一家做这个汽车后市场公司，我发现哎，还有一个词在汽车行业叫零配比，把所有这个配件拆开卖以后，比起这个整车钱的这样一个占比，大概有几倍。可以看到，说配件市场大概是一个怎样的一个溢价能力，在每个行业都有不一样的这个词，就像我们互联网行业有非常传统的 DAU、MAU 转化率等等等等这样的词汇一样。当你学到了很多的跨界知识以后，你看公司的角度就会不太一样。就比如说，有些基金经理，像我们雪球比较头部的一些基金经理，他们看机场类的公司，就稍微讲远一点，他们就把会把机场类的公司和很多这个商圈类的公司当做互联网的线下流量节点去看。按照这种方式去估值，那他们可能会给的这个估值体系就能够给到一个相对来讲，比起现在来讲更加有价值的、更高的一个估值体系。那对于那些公司来讲，它的这个价值可能在会未来就会有一些个宠物的这个助力在
2: 。所以你真的是通过漫画会去认知各种各样的行业，包括什么像刚才咱们说的畜牧业、电池之类的
1: 。是，当然我也会去找一些这个专家小伙伴去聊啊。但是入坑的时候，我肯定是通过，比如像漫画，比如说甚至像纪录片这种比较有意思的东西去入坑去研究。因为研究本质上来讲，虽然很多时候通过工作角度你要去做商业研究，但是我觉得兴趣是不可缺的，因为只有兴趣才能够发现一些不被卷的点
2: 。对我们一开始做漫画的时候，也是希望大家能够去通过看漫画了解投资，然后对投资感兴趣，所以才叫进阶吧投资者。
0: 可能就是起到一个你说的入坑的这个作用。那你觉得，就国内的漫画现在，比如说对标日本的各种类型的漫画，现在发展情况是怎么样的
1: ？我个人认为，像咱们这种专业的肯定是非常少的，非常非常少的。但是，这种
0: 传统类的，比如说言情啊
1: 、冒险啊、热血啊这一类的东西，其实已经在包括说像腾讯漫画、快看漫画等等的平台有一个比较好的发展了
0: 。它是一个在。不断扩张的，还是说它其实只是圈了特定的人群，它也没增长，但是它就在那儿
1: 增长是肯定有的，但这个增长肯定不像说过去那样只是一个这个三位数的这个增长水平，肯定没有这种爆发是因为互联网本身流量它已经这个用户已经到了一个顶部嘛，但这个结构性的增长呢，我认为是一直在传递的。为什么？因为漫画它本身是什么？小说的群体是通过漫画的可视化降低了它对于这个内容的消费门槛。短视频也好，再到这个电视剧或者动画也好，它又进一步的扩展了它的人群。我们去看，比如《说《仙剑》，最早玩《仙剑》那波人和看了那个胡歌以后的那个电视剧，知道《仙剑》的人，那肯定是一个 IP 在不断的放大，
0: 在提升它的认知。嗯，国漫的现在的这些核心的作品，未来的这个商业拓展空间是怎么样
1: 的？我个人认为啊，头部的国漫就还是比较大。你看，像包括像那个《斗罗》《斗破》等等，其实都已经拍到四百多集、五百多集。级数也非常强啊！咱们国家的这种，我们可以叫文化强国或者叫文化自信的这样的一个大的框架体系下，我们一定会随着我们经济发展诞生出符合我们自己叙事体系的作品，这个是一定的。我现在可以问大家，日本的东映动画做的第一部作品，大家知道是什么吗？不知道。第一部作品是《白蛇传》，嗯，嗯白娘子和许仙的 CP 的故事，但是是日本人重新画的。对，重新画、重新做的。我们会发现说什么呢？就是画风也好啊。还有说，包括叙事体系也好，其实呢，都是一个互相借鉴和融合的过程。我们的汉语词汇里面有胡椒、胡瓜，我们有各种各样外来词在这个里面。就其实你会发现，说每个文
2: 化的体系的进步，都是一个不断的去融合、去学习的过程。哎，会不会中国的故事到了日本，它会有一些不一样？能像我们刚才说的，投资者在《灌篮高手》等等吧？其实他特别的热血。然后我记得你之前也说你自己是一个中二投研人士，是不是日本它有一种？中二热血的文化，中二这个文化其实也是跟日本经济的这个发展周期相关。东
1: 亚国家相对于这个欧美来讲，人均资源占有量少，对吧？我们人口密度大，在这个情况下，很多时候我们可能享受的精神生活，从这个角度上肯定会更多一点。那么，在享受精神生活的过程中，对于一些 IP 的移情也会更多。那么，移情必然而来呢，就可能产生像中二这样的问题。
0: 我看漫画相对来说比较多一些，我自己能够总结出来的比较明显的就是漫画画风的差异，可能有非常大的一部分是那种大眼睛，眼睛基本占二分之一脸的这这种可能是比较多的这种作品，所以大家可能总结这是一类日漫的风格，尤其是偏少女漫画的那种风格。那美漫谁都一看就知道这是美漫，香港漫画那是一看就知道是香港漫画。除了这三个地方，感觉就没有任何一个地方，包括咱们说的国漫，好像说一看这就是中国的漫画，它没有这种风格。我是
1: 这么看的，包括手冢治虫，我们都知道日本的这个漫画大师，人家在一九二三年十年在干嘛？每天在临摹迪士尼的这个美漫的漫画，在在每天在、oh. 在练这个东西。嗯。所以你可以看到，日本的很多漫画，它的元素、它的风格，其实是形成了一个比较大的一个产业规模以后，尤其是这些制作者，他们通过符号化的这种理念的设计的这种 branding 以后形成的。这个是我我个人的一个观点，啊，就是你一定是刚刚开始有一些新的文化体系进来，我们肯定要学习对方那个模式引进过来。尤其在文化领域，我们一定是先学习、先临摹或者先借鉴，然后之后体系强大了，我们的符号体系强大了。我们漫画里面所隐含的内容的私货强大了以后，我们肯定能够形成自己的这种风格的。因为你看日漫里面的中国人的形象是什么？一看就可以看出来嘛，什么中国古色古香的古建筑，可能弄个包子头或者丸子头之类的，嗯，对吧？国漫的这种中国人形象一定不是日漫里面那种脸谱化的形象啊。因为中国人本身的文化的包容性和多元性其实是远超于日韩的呀，对吧、啊？你可以看到这个上海这个万圣节这个，对吧？里面各种各样的符号的融合都有。<笑>尤其你看，还有现在 AI 的这个助力，以后啊，之后生产出来这种漫画多元化的风格，我个人认为是会在这个加强的。而且，尤其在我们现在这个领域，什么就是文化的这种融合的速度是比过去要快得多的。我们可能有一些新的要素，一些新的玩法，一些新的梗，一些新的桥段，可能都会快速的融合到一个新作品里面去
0: 。因为我们专门去找一个国内的比较有名的一个漫画团队合作嘛，我们不会画，让他们来画嘛。我们去参观他们的工作室。呃，现在的生产过程肯定是相对来说比较迅速的。虽然其实我们这个也经历了草稿啊，然后线稿啊，到最后上色的这个稿件，但是上色，比如说就拿这一个步骤来说，它比传统的日漫的上色肯定是要快很多的。就是拿电子笔点点点点点，它可能颜色就上上了。草稿的速度其实也比以前快，当然因为现在也有一些便捷的做法，就它不是一个。呃，作者从零开始构思，是一
1: 个纯工匠、传统工匠模式。他不是传统工匠模
0: 式，他可能就是你同事去拍一个动作，我就直接去临摹你的动作了。他可能有一些更快的方式，也就不得不说，可能会比那些特别精致的动漫作品来看，有一些粗制滥造。这你觉得这是一个未来的，没有办法再出真正的精品了
1: 。呃，我个人认为啊，就精品这个词，它跟画风是否，或者说你跟这个画的时候，这个图绘的绘图这个质量到底有多高的关系，我认为不算特别大。头部的精品除外啊，头部那些精品，它可能每一帧都要花大量的这个资源和精力去投在这个上面。但是对于一般的作品来讲，尤其是你在爬坡期的作品来讲，你是需要通过漫画快速的去扩展它的影响力。那个时候，你觉得这一帧你多个颜色色块什么什么的，我个人认为影响不会特别大。<笑>这我个人观点，就是尤其是现在有 AI 会帮你去补全，帮你去扫嘛，看这张图是不是哪个地方有问题，可以帮你去自己去改什么的
0: 。你比如说像井上雄彦这个。浪客行对吧、哦对？这他要画一幅浪客行的，那我觉得至少得画俩礼拜，精致一点那种大图，对
1: 对，甚至说连着两页两开的那种，对对对
0: 。国内这么搞的漫画家应该不多了
1: 吧？其实我个人认为也有一点过度画的这个意思。我不是说这些大师们这样做不对啊，对于商业作品来讲，很多时候我们还是要考虑它这个商业价值啊。是。而你如果说你画一幅画，甚至说你画一非常精美画，你要憋个大招，不是说一两个礼拜、一两年好了。我们从互联网的这个角度，一定是快速迭代、小步快跑，甚至说你我们把它印成书以后，某一页有问题，那你发个刊物声明或者下一版的时候再改嘛。但是你要快速的让这部作品去面试，一方面从商业角度你回收现金流，另外一方面你也知道说，哎，用户们到底喜欢什么？用户们到底开在什么场景去消费哪些章节的内容？这个我觉得是相反更重要一点的
0: 。哎，那你研究日本市场，国内的这种节奏，它会反噬日本的市场？头部的这个 IP 的号召力还
1: 是在的。你看吉卜力的这个宇宙，<笑>它不是把它卖给那个东京电台了吗？头部的这种影响力和它的这种划分在地址方面的这个延续，我个人认为都是 OK。你看《机器猫》系列，它还是继续在拍这个新片，然后它原作者虽然去世了，不影响它后面的一系列的这个二次开发和创造嘛。第二点，我们看到说日本的商品的这个叠加效应，有一个作品就是黑木华演的《柏林影后》，黑木华演叫重版出来，他就讲是他在书店打工，就书店打工的这样一个细分的这个垂类里面的一部作品，讲是他在卖书的这个过程中，让很多的这个书能够不断的被再版，不断的这个上架，然后去销售出去，就也有这种模式在。然后我们再看到日本头部的几家零售商，他们当然也卖书刊啊 ，Seven Eleven、711, 全家、唐吉柯德，对吧？纪安的殿堂。他们的这个动销的这个频率也是非常快的，对吧？包括咱们名创也是七幺幺这种模式的这个商品的这个动销频率。我个人的感觉，就日本市场本身卷归卷啊，它在很多这个商业效率和商品流通方面，尤其是在非互联网时代的这种线下的这种流通效率方面，一定是卷到极致的。只是说，因为我们现在看到的已经是一个相对来讲比较成熟的这个体系和比较成熟的这个利益格局，在互联网前互联网时代。这样的一个利益格局，啊，所以我们可能才会说对这个漫画就有一个这样的一个观点。而我们中国市场呢，先是盗版加上字幕组，最后到一六年以后才开始慢慢的这个正版化。我们可能才会去搞一些什么视频网站会员啊，之前都是网盘见嘛，或者说之前都是用 B T 下载。那在这样的一个正版化，尤其有了新的互联网这样一个媒体叙事的新基础设施的这样的一个模式下。我们再去做这个 IP branding 的时候，那我们肯定不会按照传统的这种哎，先上书，再出动画，再出什么电影剧场版，<笑>再搞这这种节奏来。我们肯定是会尽快的利用好 AI 的工具去做这个跨媒体叙事的效率提升的
2: 。所以，一个 IP 的这种运营方式，是不是也有可能会影响到一家公司的这种估值的上限？
1: 嗯，会。我们举个例子，这个 IP 它可能只适合于古装，和这个 IP 它既能兼容古装，也能兼容现代，甚至还能兼容到像安倍晋三那样子穿个马里奥的帽子去里约奥运会去接那个圣火，那这个 IP 的价值一定是不一样的。嗯、我比较关注是这个 IP 它的跨世界观的兼容性问题，就这个问题其实是三丽鸥他们考虑的非常多的一个问题，就他设计出来一个角色，这个角色能否让一个成年男性愿意把大耳狗这个形象标到他的衬衫上，然后穿着这个衬衫去上班，然后不被他老板骂？
0: IP 能这样玩吗？那比如说我路飞，我都设计好了，我不可能因为观众的喜好，我突然改变他的形象吧
1: ？呃，形象这种东西很难改变，但是符号元素和占比你是可以去调整的。比如说，你看迪士尼的很多周边，它没有米老鼠那个形象，它就三个圆圈就代表一个米老鼠。嗯、甚至说稍微在符号元素加多一点的，那个米老鼠的手套，然后黄色的那个颜色的那个脚 m i 不是有这个红白相间的那个点播的那个衣服嘛？他把这些东西融合进去，本质上来讲。你 IP 在商品化的时候，或者说你在 IP 在做跨媒体叙事的时候，就是投注元素符号的占比数量。我们有时候去看很多联名，联名本质上，比如说你看那个呃泡泡玛特 Molly， 它带上迪士尼的那个、嗯、那个、那个米老鼠那个符号的头饰，它本质上就是一个符号的置换过程
0: 。IP 的这种打造，你觉得应该是一个偏长期持有的一个状态，还是说我们应该去快速的试错，快速的去打造一些短平快的这种 IP？
1: 两种模式其实都有，就对于很多的创业型公司来讲，就尤其在一级市场的公司来讲，你肯定是去打造一些短明快的 IP， 扔到短视频这样的平台去试，看看能不能火，火了以后再给它加码，或者说你把它快速做成表情包，拿到微信里面去试，看大家快不快速愿意去用嘛。像阿里以前在 QQ 聊天框里面作为社交货币去分发，二级市场呢，相对来讲，他们的这个 IP 可能已经构建了一系列的跨媒体叙事的能力啊，比如说动画、漫画，甚至说包括说绘本什么都有了。在这种情况下，我们肯定是要去看它的这个可持续性问题啊，就看它能不能有一个更长的这个生命周期。然后说，对于这些 IP 的内容的持有方，这些上市公司来讲，他们愿不愿意花更长的周期去把这个 IP 打磨成一个，比如说从少年 IP 打磨成一个成人 IP？ 你看，像那个日本的有一家公司卖那个玩具车的，叫多美卡 t a 拉托米， a 他在 PPT 里面就说他要做 Keydots，Kids 和 d adult 那个词嘛 ，Keydots。Key dots, 做这种成人向的儿童玩具嘛，他要扩展他的这个圈层。我们还可以把一个 IP 放到一个呃，怎么说呢？你看《王者荣耀》，除了传统的我们说的 MOBA 类的，他还在做不同的游戏玩法。他要把这个《王者荣耀》这个世界观融到你看像《王者荣耀世界》对吧 ？MMO 的玩法，甚至按自走棋的玩法融到不同的玩法中去。我们呢，之前面讨论的这个魔兽，从 RTS 到魔兽世界的 MMO， 再到炉石传说的 TCG， 其实也是一个道理。就哪怕是游戏这个品类，我也可以做不同游戏垂类的跨媒体趋势。因为你看之前手速还比较快的时候，我们是可以玩《魔兽争霸》的；手速慢下来了，就只能玩玩什么《炉石传说》啦，就只能玩这种稍微节
0: 奏慢一点的游戏。从投资这个角度来说，你你们这些专业人士来看，就是到了一个什么样的一个节点，我们就开始需要去看待这个 IP 的一个长期价值了
1: 。比如说，我们就举前面的这个可能日本的一些头部 IP 来讲，我们就对比他们跟《甄嬛传》吧。就我们可以再对比一下《甄嬛传》和《高达》这两部作品啊。虽然可能受众不太一样，《甄嬛传》可能这个女生比较多啊。这两部作品，我要想讲的是什么？《甄嬛传》这部作品，它的世界观很难做二次开发和扩展，因为它从拿到新手礼包到打穿了整个后宫，成为 boss 以后，这个剧情就结束了，卡得很死，是吧？每个人的关系和每个人之间的这个状态，其实它是严丝合缝的。就比如说安陵容和那个甄嬛、嗯，原来是很好的，中间安陵容是不是坑他了？然后后来就决裂了，对，就不好了。但是在中间里面，你新插一些人物进去的时候，你是没有办法，就新插一个妃子进去的时候，没有办法融入到他和安陵容，还有另外一个叫。是美装哦，是美装的这样的一个关系里面去的。但是高达里面呢，你看高达的很多游戏，它是不同世界观的机体可以对战，还可以加新的剧情，它的关系会相对来讲比较简单纯粹一点。在这种情况下，它的工业化的这个效果就会更强一点
0: 。比如说，在我看来，漫威就是一个对于剧情的严谨度要求不是很高的，就反正新出来一个英雄，你总能想办法把它加进来，我就加一多元宇宙就完了。听起来这也是时代加不进去的一个变通的方法
2: ，所以这背后其实都是大家想扩展，把世界观变得更大，然后变现的能力更强，工业化力更强了。你像《甄嬛传》，它拍
1: 完以后就很难有这方面的工业化，它可能就是故宫的符号的工业化力强。那到了线下这个流量节点上嘛，就像那个，还有一部剧叫什么《如意传》，然后还有那个叫魏璎珞，是叫延禧宫啊？对对，对那个那个宫不是就是不是变变得非常火了？就那还是一个西式宫殿。本质上来讲，它带火的可能不是这个 IP 本身，那可能就不一定在这个上市公司体系里面得到这样的一个放大了。你看那个女孩子更加喜欢看《哈利波特》，那个《神奇动物在哪里》哦，他就是把那个世界观延到了几十年前嘛，是，然后再拍相关。他世界观里面就有这方面的一些衍生和扩展性啊。我个人感觉啊，最好世界观是可以被工业化的多元宇宙。平行世界什么意思？你看高达的世界观，随便弄几个集体，找一个星球，也不知道叫什么名字，让一一,一堆人打一架，每年就出了一部嘛。对，<笑>就就是你看什么水星的魔女啊，等等等等，它就可以创造多维宇宙的世界观。第二种什么世界观呢？是可以跟现实结合的世界观。你看《哈利波特》是叫九点四分之三是吗？就有一个英国的那个站台的编号是，然后它是从这个站台里面形成了现实世界和魔法世界的融合。他这种世界观兼容性就很强，你在那个世界观里面拿出一个现实世界的道具，不会有什么突兀的地方，那你扩展性就比较强了。你可以把对立和冲突做的非常的严谨。再举个例子，我们的魔兽世界既有魔法，也有侏儒工程学，也有地精工程学。你看，我们当时不是诺诺瑞跟那个地方不是还有计算机嘛？是对吧？什么卡片机当年的，对都有。那你这样子就可以做很多世界观的这个融合了。你看《火影》里面，为什么《火影》这种明明靠忍术就可以生活的时代，还要把现代的一些什么电器啊，也
0: 有一些怎么加进去
1: ？一个道理啊。世界观有通过这种方法，<笑>你只要你能说得通，兼容性好，你就能够提供比较强的扩展性。所以我在研究 IP 的时候，我会去看这一块的东西。就我会去对比我过去作为宅男便利的大量的漫画和作品，看看能不能从里面去筛选出扩展性啊。我比较喜欢讲一句话，什么？包括咱们的这个作品，是不是消费完了这六本书以后，用户们对于这个 IP 的消费的生命周期就截止了
2: ？反复消费应该是这样，对吧
1: ？能否反复高频的消费？能否形成正外步行？比如说，我们用户看了这本书以后，就直接就去这个去楼下买辣条了，直接去辣条工厂巡礼了。对吧？直接去找那个辣条的专家去面基了，或者说直接去这个风太阳能面板上去看小羊了，去为那些小羊，甚至直接组团去扶贫了。那形成这样的正外不部性和社会效益，这个 IP 的能量它就是巨大的。这个可能是我更关注点，因为有大量的作品，除了《甄嬛传》是非常神奇一部作品，大量的作品都是看完以后你不想看第二遍了，甚至你都是用三倍速不知道几倍速的那个速度去看完了，对吧？这种作品它就没有二刷价值。就我在雪球也经常表达一个观点嘛。用户不会去二刷的，内容是不能够称作 IP 的
0: 。呃，所以其实也不在乎它是未来的可拓展性。那第一步先解决的是，对，它第一步一要先解
1: 决的是能不能二刷，或者能不能有一些正外部性的问
0: 题。这个二刷是因为剧情有意思，我想看第二遍，还是说它里面有些你刚才说的所谓的正外部性的这种呃元素？我觉得可能几个方面。第一个
1: 方面是，首先你拿到这本书以后，看完以后意犹未尽，对，意难平，自然而然就会想去看第二遍，或者想去跟人讨论，把它作为社交货币。另外一个就是更加直接的，就是你对于这个 IP 里面发生的相关事情，在书本之外的东西感兴趣，就是功夫在书外。这什么意思？就是你看了这个地方以后，你想亲自去，或者你想去做更多的研究。因为很多人看书的时候，他不只是看这一本书，他是把一类书买过来看的，他是把这本书上，比如说引用的那本书、参考的那本书，可能一系列的书买来看。我相信，可能看了《进阶版投资者》这本书以后，很多投资者可能就去买专业的养猪的书看，光伏的书看。
0: 啊，对，那肯定比我们这专业多了
1: 。我们通过这本书入门以后，形成性一点，那当然还有可能去找更多的雪球大兵们的，他们的这个雪球丛书去看，这个都有可能。这种时候所带来的这种外部性，我觉得也是一方面啊。还有第三点就是，可能一本书看好多遍，比如说《西游记》，普通的读者可能就看孙悟空打怪，对吧？进阶一点读者就可能看说，哎，有哪个妖怪是有哪个后台的，<笑>就你会发现说，到了不同的认知的城市以后，可能对于这个内容的解析也是不一样的。所以为什么会有很多经典作品会被反复看、反复消费啊？也是一样这个道理
0: 。我觉得我看那个我们自己出的漫画，其实它因为会讲到二元猪和三元猪的这个区别嘛，嗯嗯包括杜长大这三种猪到底是怎么杂交。且我们建国之后为什么要引进二元猪和三元猪？从健康饮食的角度来说，就是这个肥瘦肉的占比究竟在历史的长河里是怎么发展的？看了这个之后呢，出去旅游，然后比如说你去到了川蜀地区的一些小镇子上，然后看到人家那个卖的回锅肉，嗯，他的那个猪肉吧，可能就是当地山上的土猪嘛，就黑黑土猪，黑猪，对对对，那个猪的那个肥瘦比就非常夸张，就是肥肉的占比是非常高的。所以才能做出味儿特别香的那个回锅肉。嗯，这个一定不是咱们真正那个大规模养殖、工化的工业化养殖出来的这种猪。光看那个肉质，其实你已经能看出来了。我觉得最厉害的是那个，当我们看那个三天记房老师那部《投资者在》的时候。因为那是一部至少二十年前出版的漫画的利用这个漫画的角色，就是讲他要投资日本的科技产业，对吧？因为当年可能美国在卡日本的科技的脖子，对对对对，对对对<笑>当
1: 年那个就贸易摩擦这个词啊，其实最早的时候就咱们国家上在上个世纪的，我记得是应该八十年代还九十年代就引进过日本的那个产业年鉴和产业图谱，我还
0: 在那个孔夫子上买了几本，就已经提到这个词了。你就能看到，就是卡脖子这件事儿，其实，在二十年前的日本的一个漫画家的作品里，也是有非常强的这种家国的这种情绪，就是说，我们不能被美国牵着鼻子走，我们需要有自己的支柱产业。对，所以他利用这个角色去讲自己应该如何提升日本的本国的这种呃科技产业的投资，包括那个时候，其实他就已经写了。一些类似于现在的这种，像马斯克的这种火箭技术，然后今天一看，我觉得这部作品一点也不过时
1: 。就因为那个时候也是日本的产业大爆发的时期嘛，包括当时宇宙的这个观点，就是尤其是我们要去到外太空去生活那个观点，其实在上个世纪六七十年代，觉得是一个很短期的一个共识嘛，不是觉得它是一个需要更长的这个时间发展的这样的一个。对，当时大家对科技的这个这个增长曲线这个认知，可能有一些超预期的这个地方啊。但是你现在反过头来他，它它很多方法论，它很多对行业底层逻辑的这个认知的这个描述，这一块我觉得都是受用的。我们去做投研人士来讲，我们看其他行业的时候，我们可能了解是这个行业的这个底层逻辑，包括它怎么形成的周期，它怎么样构建它的上中下游的整个产业链的利益的分配，这家上市公司怎么样在这个上中下游去寻找它的定价权，怎么样去收获更多的自由现金流。我觉得这些通用东西是我们可以在过去去学习历史和复盘中去看到的。我记得当时好像是芒格说过一句话嘛，说一本三十美元的历史课本里面可能有上千万美元的知识在里面，就我非常认同这句话，因为我个人也比较喜欢去看历史。虽然我当时看历史的初衷是因为我看了《银河英雄传说》里面杨威利比较喜欢看历史，所以我才去开始去学习历史和研究历史
2: 的。像这种家国情怀更能跟人产生一种情感的链接嘛，文化的这种消费。文化的产业可能它特别需要这种精神的一个寄托
1: ，对，需要一个文化母体的这个滋润。你看我们的作品，地球如果真的发生天灾了，我们的作品是什么？流浪地球，家国情怀，把地球带着去流浪。对对对对对。嗯、你想想看，老外作品是什么？哎呀，这个搞个方舟在上面，家都不要了，在方舟上面浪就可以了，或者说搞个什么宇宙飞船去火星种土豆就可以了。为什么《流浪地球》能火啊？很重要在这一点，就是他其实把我们的很多对于家的情感，我们中华文化母体的情感，隐含在这部电影里面了。你觉得咱们的这
2: 部漫画里，你有什么印象比较深刻的吗
1: ？我觉得就是那个扶贫，扶贫它其实带来了整个社会的可购买力和可消费力的提升啊。扶贫它带来了每个人的经济资源的好转，那它的消费力就提升，它就能够更好的融入到经济发展的这个正循环里面去了。那么从这个角度，我们去看“金阶吧投资者”里面，就最后他做的这些事情，其实包括光伏面板帮助到那个女孩子成长。核心来讲是，你会发现说，一个产业的发展，它是能够带动当地其他产业的增长的。嗯。光伏面板能够养羊，光伏面板能够带动这个孩子，他愿意去学数学，然后可能之后接受教育以后再去回馈家乡，家国情感的这种融合，正循环的这种发展，经济体的这种时代的激流的发展的过程中，个人的作用在剧情里面的贯穿整条时间轴的成长变化过程是非常值得感动的。尤其是当一个孩子看到了外来的这种先进事物以后，他更加愿意去改变自身命运的时候。这个都是和融合在咱们的幸福是奋斗出来的这种民族性，你看我们是一个非常节省的民族，也是一个非常吃苦的、耐劳的民族，这种是一脉相承相关的，所以这个是一个非常重要的，我觉得是一个作品的可以说是泪点，也可以说是爆点，可以说是共情点
0: 。哎，你自己从事投资专业这么长时间啊，那你会觉得投资这件事儿的价值是什么呢？除了给个人带来财富之外？投资本身是什么呢？它的本质其实就是一
1: 个金融资本，或者说它是一个金钱的一个分配嘛。说白了就是一个科学的分配嘛。然后如果分配的好呢，自身能获得收益的同时，也能够带来这个社会的贡献。就比如说，有些优秀的企业的出现，它能够解决就业；，比如说，有些随着国潮以后，很多的呃，咱们自己的品牌能卖出更高的品牌溢价以后，它能企业能够产生利润，能够刺激到社会的这个消费体系，能够让大量的消费可能它不是以外汇的形式存在，而是以咱们内循环的形式而存在。这些事情都是能够有助于正循环的提升的。投资它本质上来讲，就是一种相信相信的力量的正循
2: 环啊。刚才咱们聊到投资的价值，其实这个漫画对我来说印象特别深的一个人物的故事，就是男主角为什么不干投资，以及为什么回来、嗯。其实那个时候他就是在思考投资对于整个社会、对于扶贫啊、对于大家的一个意义
1: 。是，就是男主他自己的心理的变化的一些临门一脚的点，我觉得也是非常重要的。
2: 他到底为什么走？他到底走不走？我记得我们当时内部还开了一个会，讨论了将近一个小时，就是说他走这事儿到底合不合理。他一方面是愧疚，另外一方面确实在想投资这件事儿到底有没有价值，以及我们把这事儿说明白之后，才能够更好的解释资本对于社会的正向的一个意义。我个人认为，这件事情其实在当
1: 前的这个社会体系下，其实是有很多的冲突和讨论的点在这个地方。我个人是认为投资一定是有意义的。咱们国家其实现在的金融的整体的这个发展水平和发达国家还是有非常大的这个距离的。未来咱们的资本，咱们的中国好资产能不能有国际的定价权？这件事情，我觉得是。包括我现在以及包括未来的很多这个从业者，他们需要考虑的一个问题：中国的商品能不能在市场上，在海外市场卖得更贵，让老外们趋之若鹜的，甚至形成了像《原神》里面的云锦这样的老外唱京剧的鄙视链？这是一块。第二块，咱们的上市公司能不能在国际市场上也能够形成更强的溢价？我觉得这一块问题可能都是我们需要去考虑，因为咱们国家要发展，或者说咱们的民主要更自信，那为什么咱们未来的表征这个国家所生产出来的商品，以及说表征这些生产出来的公司所形成的股票不能够有溢价呢？我觉得这件事情在未来一定是会实现的，只是说它的这个路径可能会相对来讲比较坎坷
0: 。我们在做这个漫画的时候，倒是还有一个忐忑啊。我们最终选择了可能会出版一本书嘛？纸质书这些东西，我们当时的小担心还是说，现在是不是更多的人不愿意看纸质书了
1: ？我之前自己也有一部在写还没有完成的小说，其实里面的女主人公也在探讨这个问题。我更认为，未来优秀的纸质书一定还是会有人愿意把它收藏，因为它是实体的。而大量的可能很多书，就包括日本市场，其实也是很多书，你看完以后你是要回收的嘛。纸质书它一定还是有市场在的，而且它是有分量的。你接触的这个纸的感觉，一定是和你在手机触摸屏上或者你在墨水屏上看是不一样的。像我个人啊，比较喜欢文书的味道，<笑>纸香。所以说，我的个人观点是，纸质书，尤其是优秀的头部的纸质书，它一定是有非常强的这个收藏价值在的。但是对于大部分的内容消费品来讲，的确它可以不需要以纸质书的这种形式去存在。
2: 我们去看日本的文娱市场的一个爆发、嗯，是不是跟它的这种经济环境有关？但是我们可能会看到它的爆发点其实是在下行的过程当中，是吧
0: ？因为日本它是一个全球都知道的有有这个漫画文化的，以及非常强大基础受众的这样的一个国度了。那中国有这样的基础吗？未来漫画产业在中国的这个发展能够到达一个什么阶段呢？
1: 嗯，我可以这么说啊，就是头部的日本的几个漫画家，当年开始做漫画的时候，基本上都看过上美影的作品。这些作品其实都是启发了一代的，就一九六零年那一代的日本的这些漫画家。漫画这个东西它本来就是无国界的，它不是日本独有的，它只是一种叙事表达的基础设施
0: 。感觉这个受众群体是不是就是比其他的国家要更庞大一些？你说日本嘛，对，是。说白了，就是漫画
1: 是一种在日本在一九六零年代那个时候开始的一种性价比最高的视觉化表达的形式。嗯，当时又没有短视频，又没有智能机，电视机也没有，几乎没有普及，就可能几家看一台。在那个情况下，人手一册的漫画作为纸融合起来的书本这样的一个基础设施，自然而然的成为了视觉化表达的最方便的基础设施。所以在那个情况下形成了这样的一个圈子。而咱们国家的漫画由于有盗版、有电脑的这些新基建、个人科技基础设施的这样的一些植入，那么导致它的这个受众相对来讲是会小一些
2: 。但咱们人的基数会大一
1: 些人，人的基数当然大嘛，日本的十倍还要多嘛。嗯，对，所以在这个情况下，这个市场空间一定是有的，只是说这个市场空间它到底是通过载体，就比如说通过这个快看漫画来表达，还通过我们书籍来表达，这个就要看漫画本身的价值和这个 IP 背后所隐藏的仪式感了。现在日本是什么人去买纸质的漫画呢？如果你看这个日本有家公司，就头部的出版社角川集团的这个财报的话，你会发现，虽然数字出版这块的这个占比在涨啊、嗯，在涨，但是大部分的这个销量还是通过纸质书去走的
0: 。所以我觉得漫画，包括电子版的漫画，就是说你说在，比如说腾讯动漫的 APP 上看的这种漫画，它也是一种可视化的表达嘛。对。但是这种可视化的表达，可能同时面对的是。B 站的表达、小红书的表达和抖音的表达，对吧？同时在竞争
1: ，甚至说他面对是不同维度的竞争
0: 。但是，因为我们这个小 IP 其实也是建立在雪球的这个 IP 之上的，雪球的投资者上面的用户，其实面对这样的一个作品，它的接受度可能就会更高一些。第一个就是说，我们认为年龄段，对吧？大部分的这种国内的真正意义上的漫画的读者，我觉得可能也分两类吧，这是我我自己盲猜啊，就是一部分是三四十岁的人。嗯，他是经历了中国最早引进日漫的那个时代的，就说白了是看过《圣斗士》和《七龙珠的》的对对对对啊、呃、那一波，然后那可能还有一波，就是真的比较年轻的现在的这种国漫的受众是啊，中间没什么夹层
1: ，基本上说只要接受过漫画，只要看过漫画的，我觉得都会成为我们的受众，只是说他对投资的兴趣点看看有多大嘛
0: 。当然，雪球里的投资者对于投资的兴趣都是很大的，所以我们的这个当时的定位也是说。它不是一个纯粹于所谓的小白的这样的一个作品，我们普及的可能是更深一层的，比如说你应该如何去搭建你的一个比较完整的投资框架
1: 。对，我觉得投资行为这块的引导，包括说更加理性、更加长线的一种投资行为的理解吧，还有就是说能够说通过自己的研究发现一些差异化的点，并且通过市场的投资回报形成成,成就感的闭环
0: 。其实除了漫画家团队，还有另外一个团队，编剧团队。我们其实找了一个游戏编剧哦，这个游戏编剧他就是搭建大型游戏的世界观的一个同学，也是机缘巧合、嗯，因为这个同学正好他自己原来是在投行干的，所以他本身他非常卖力、啊，他是一个投资专业出身的人对对对对，但是后来可能就玩心比较大，离开了投资行业，然后财务自由了，就开始做一些别的。嗯，他也跟我们聊到，就是说美国的一些影视剧其实还是很多的啊，像亿万啊 ，millions。精英律师啊，呃，等等，这样的一些美剧也能总结出一个标准化的人物剧情的成功套路吧？这个成功套路里面大概有七八种，但是他选择了一种，就是师傅带徒弟。男主角其实是一个基金行业的一个精英大神，对吧？他带了一个刚入行的年轻女性的一个小实习生的徒弟，在欧美的剧里屡见不鲜了。他认为像这个《神探夏洛特》也是一样，夏洛特和华生之间的这个关系。其实，在他看来，也是某种这种师徒的关系
1: 。呃，这个都有嘛？你看《火影》也是嘛，都有这个火影，还有卡卡西老师在前面做一系列的这个指导，就是前辈、导师、开悟者这个角色，在大量的你看邓布利多，在看那个《星球大战》里面尤达大师，都有这样的这个角色出现。就有这样的这个角色出现以后，角色遇到困难的时候才可以。有一个人物出现，帮你把这个困难给克服掉
0: 。像这个《城市猎人》啊、哦，对吧对？他主角那个牙语聊，虽然他其实就是男主了，嗯，至于他旁边那个女伴，也算是一个有一点点师徒关系的感觉。女伴其实是他的同事的妹妹，对吧？把他带入到侦探的这个行业里来。入坑了、啊，对，大概是一个入坑的这种关系，所以我们其实当时选用了这样的一个关系，也是希望能够在剧情上也有所突破的，要不然就会陷入一个我们只是就事论事的在讨论投资，把投资给视觉化的这种书籍还是蛮多的，
1: 嗯，对，嗯
0: 、我们也在想如何不只是把投资视觉化。比如说，告诉你什么是沪深三百，然后就两个小字母人蹦出来，然后旁边画一个很可爱的沪深三百的一个图，但那种东西可能就不是我们所做的一些事情。今天我们聊了很多关于内容 IP 的搭建，还有漫画产业的相关的内容啊。雪球这次出品的这个进阶吧投资者呢，和中信出版社联合发布，也会跟大家在书店的商城见面，也希望大家能够支持一下，看一看。这绝对是国内非常好的一部投资类的剧情的专业漫画，在国内的这种垂类的漫画市场上是难得一见的一个作品。我们也非常感谢塔坤老师今天能够亲临现场，然后和我们一起来讨论讨论关于漫画产业的发展。谢谢塔坤
1: 。最后广告一下，这套漫画值得买两套，一套不要拆分放着供着，一套呢用来看。谢谢，好，谢谢，谢谢，<笑>谢谢啊，拜拜
2: ，再见。